0: Começa agora, Prez Starcast.
1: Ohai, oi, oi, quem genki descar? eu sou o Cunha, falando direto do Japão, e essa é mais uma edição do Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Aqui do meu lado direito, nessa bancada virtual, que é a maior bancada da podosfera, falando também do Japão, Renin.
2: Oi,
1: Fala aí, galera, como é que vocês estão? Do meu lado esquerdo, falando direto do interior de São Paulo, ele, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada. Tudo certo. Esse é um episódio muito especial pra gente. É um episódio de número 10. E não podíamos deixar de chamar pessoas especiais pra gente. Comemorando também nesse mês de agosto, o seu primeiro ano de atividade. Depois de várias e-mails, várias mensagens, vários directs no Instagram... A gente não podia deixar de convidar essa dupla pra gravar aqui com a gente, né? Até nossos estagiários se envolveram nessa campanha. E vocês há de concordar comigo, né? Que uma dupla que se dispõe a mandar tantas mensagens, tantos e-mails, merece ser chamada, né? Brincadeiras à parte, com muita honra, tenho o orgulho de apresentar nossos parceiros e cormãos, eles falam direto lá de Araçatuba, interior de São Paulo também. Do Voltcast, Vinícius Coelho.
3: Opa, pessoal, e aí? Pô, é um prazer participar aqui. Muito bom mesmo, estou contente. E legal, é uma experiência diferente, porque todo do outro lado. <risos> né? A gente hoje, o Otávio, a gente está livre, então, hein? Vamos só participar e falar, e o Will que edita depois. <risos>
1: e Otávio Augusto.
4: E aí, pessoal? O raio aí para todo mundo. E vamos que vamos, né? Agora eu vou falar até minha garganta secar aqui derreter.
1: E no nosso suporte técnico, ela que é a estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza.
5: O galera. Tudo bem? para mais um Um do
1: E como eu já falei lá na introdução, o programa de hoje é um programa bem especial pra gente. Tanto pro Pre-Startcast, que é o décimo episódio, quanto para o Voltcast, que está prestes a fazer um ano aí de atividade. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você, Renin. Caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
6: Bom, se quiserem mandar mensagens, sugestões, ou só quiser falar mal das piadas do Will manda mensagem para o nosso e-mail arroba presestartcast.com.br e acessem nossas
1: redes sociais. É isso aí, galera! E você, Andrei? Pode falar para os nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais?
7: Claro, Will, com certeza! Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca tanto no Instagram quanto no Facebook por PresstartCast. E no Twitter é só digitar lá cast underline press, beleza?
1: Então antes de começar, bora para as mensagens.
5: Hi. Hi, mochi mochi.
8: Alô. Oi, Neuza, tudo bem?
5: Hi. dare deska? (SILENCIO) Gomen, <SILENCIO> Kenta
8: Rogério Mendes, do podcast Papo Sugoi. O Will tá por aí?
5: Não está? Não tá? Ele acabou de dar uma saizinha.
8: Ai, ai. Então, posso deixar um recado?
5: Poder deixar
8: o Muito bem, ouvintes do PrestartCast. Cast. Aqui quem tá falando é o Rogério Mendes, do podcast Papo Sugoi. É um podcast que eu produzo aqui no Japão, onde eu entrevisto pessoas... É lógico, né? vou entrevistar pessoas, né? <risos> Mas eu entrevisto brasileiros que moram aqui no Japão, ou também brasileiros de qualquer lugar do mundo, que tenham histórias incríveis, histórias de, de empreendedorismo, de aprendizado, de aventuras, que tenham algo inspirador para compartilhar com os nossos ouvintes do Japão, do Brasil e do mundo todo. E uma das coisas que o podcast Papo Sugoi tem em comum com o Press Start é eu acho que é essa coisa de compartilhar informações, de ouvir histórias, de ouvir ideias, pensamentos. Entender como que é ah, viver em outro lugar, em outro país aí no mundo afora. Então é uma coisa muito legal que eu admiro muito nesse podcast Press Startcast que eu já virei fã. E eu vou compartilhar com vocês aqui que eu tenho uma grande vontade de participar um dia desse podcast. De, de conversar com esses brasileiros. Pelo mundo afora e, e compartilhar com vocês, ouvintes, essas histórias. Então vai ser um prazer. Se um dia o Will me convidar, né? Você acha que, Neuza, você acha que ele me convidaria?
5: Com certeza, ele sempre ouve o papo, e eu, e nipongando também, eu também, a chão máximo muito bom, adoramos o programa.
8: É <risos> muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo elogio. <risos> Mas, então pessoal, espero participar aí um dia e quando eu participar... Vai ser muito legal, vai ser um Papo Sugoi. <risos> então, pessoal, fica aí, continue ouvindo o podcast e não esqueça também de me ouvir lá no Papo Sugoi, você pode vir no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. Tem um site também, paposugoi.com, tá? Não tem um BR, é só paposugoi.com. Lá também tem bastante informações, tem fotos, tem histórias legais também para você conhecer. Se você ficou curioso, é só ir lá. Também tem as redes sociais também, Papo Sugoi. Tá? É só digitar lá no Instagram, no Facebook também. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Neuza, aí pelo recado, por esse espaço que você abriu aqui para mim.
5: Imagina, tamo Então,
8: um abraço aí em todo mundo aí no Press Start Cast e em todos os ouvintes aí pelo mundo afora. Então, arigatou gozaimashita.
5: Do itashimashite. Bye bye.
3: Você está ouvindo?
0: Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Como eu já disse né, na introdução, esse é o nosso décimo episódio. E também a gente está contando com a participação, mais do que ilustre, do, dos nossos convidados e parceiros do podcast E eu queria começar aí com, com você, ô, ô Vinícius é, Você está acostumado a fazer essa pergunta pro pessoal, mas quem que é o Vinícius Coelho?
3: Poxa, cara, olha só <risos> Nunca achei que alguém ia perguntar isso pra mim <risos> tá tudo ao contrário ah, hoje hein? tá tudo ao contrário pô, meu pô vamos lá cara pô é, Vinícius é um cara é, sonhador eu tenho 35 anos que ama música sou de família cristã né e desde sempre é envolvido com música estudei canto durante muito tempo é, canto em coral faço apresentação oh, é, faço apresentação em casamentos e já fiz gra- faço gravação em estúdio back vocal já fiz back vocal em show também e sometida locutor, <risos> né? Ah, é, não, né? Estou <risos> né? ah, começando nessa nessa empreitada aí, né? Gosto muito do, do, do que eu faço e sou amigo do Otávio há muito tempo, né? E em função disso a gente começou o Votecast aí, num, num papo informal. Eu falar, eu gosto muito de rádio, né? Sou apaixonado por rádio, ouço muito rádio até hoje. E o Otávio aí falou, ó, oh, você não conhece é, já ouviu falar em podcast? Eu falei, não, cara, nunca ouvi falar de podcast. Né? E o Otávio falou, oh, ouve aí um podcast, conhece aí, que você acha que você vai gostar da, 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 dessa pegada. E o Otávio me apresentou o Nerdcast, né, cara?
1: Nerdcast. <risos> Esse eu, acho, eu acho que é o que inicia todo mundo, né?
3: Ah, com certeza, os caras são bons demais. E a partir daí a gente começou a, a fazer o Votecast e a gente tá nessa pegada até hoje e a gente nunca para de sonhar eu sou esse cara, cara Sou, sou curioso sou... <risos> Gosto de pesquisar as coisas e, e tamo aí Sou um cara que, que curte fazer O que, o que a gente está fazendo Amo cantar Gosto de rádio, gosto de podcast Gosto de falar Gosto de, de inventar as coisas E trabalhar com, a, com criatividade E ah, o Vinícius é esse cara aí Simplão E sem muita frescura <risos>
6: E a voz mais profissional dos podcasts do Brasil. Ô, né? oh, cara,
3: que honra, hein, cara? Que honra, quem me dera. A gente chega lá ainda.
1: E estendendo a pergunta, quem é o Otávio Augusto?
3: Essa pergunta
4: é difícil de responder, né?
3: É, cara, é, é difícil mesmo. Agora eu entendo os convidados. Pois é. <risos>
4: <risos> Bom, o, é, o editor aqui que vos fala, né? Eu já não gosto muito de aparecer e tudo mais. O meu negócio é os bastidores, né? Mas com o podcast é, eu gosto de participar, igual a gente tá trocando ideia aqui. Eu acho algo maneiro, assim. E é até um... um encara até como uma, uma terapia, né? O meu ofício, né? Entre aspas, é editar o, o podcast, né? Eu gosto muito também de editar e tal. E enfim... Tentar deixar o melhor possível aí para o ouvinte, né? Bom, eu trabalho com, com marketing digital exclusivamente há pouco tempo, uns três anos. Mas eu sempre, desde a da juventude aí, trabalhei com marketing. Trabalhei com desde fazer adesivo com a bicicleta até fachada gigantesca de supermercado. E depois eu trabalhei em marketing em trade market com bebidas, Ah, em, em, né, em uma grande... Empresa de bebidas aí do Brasil E fui trilhando Esse caminho do marketing aí Até chegar onde eu tô hoje, né Trabalhando com marketing digital Trabalho em home office, então quando deu a pandemia Não mudou muito a minha rotina não A única coisa que mudou é que quando Eu, eu fico estressado, eu não Vou dar rolê lá no shopping, né Então eu tenho que dar rolê dentro de
1: casa acho que Essa <risos> parte foi a que pegou pra, pra todo mundo, né que... É,
4: pois é Mas como eu já trampava no é, eu... home office pra... Pra mim não, não mudou muita coisa, não.
1: É que, é, é que nessa parte do, do, do home office, assim, todo mundo falava, ah, se eu pudesse ficar trabalhando em casa, que não sei o quê mas o problema não é o trabalhar em casa, é Exato. você não poder sair de casa, né?
4: Exatamente. Uhum. Porque chega uma hora que você fica meio louco, né? Você precisa dar uma, uma espairada na, na cabeça, eu sou uma pessoa bem caseira, né? É, mas mesmo assim, você precisa dar um, dar um rolê... Ver gente, né? Sei lá. Pode ser loucura minha também. <risos> e é isso. Estamos aí na pegada, o, o Vinícius falou, né? É, a gente se conhece aí desde a, desde a da infância mesmo, da sexta bom, série, sei lá, quinta série. É, por aí. A gente, a gente estudou até o colegial junto, né? E ainda depois... Quando a gente tentou uma faculdade, é, a gente tava na mesma faculdade ali. <risos> Verdade. Só que em cursos diferentes. Eu fazia publicidade e propaganda e ele fazia é...
3: Direito, direito. É. direito isso. Nossa, meu Deus.
7: Porque, nossa, meu Deus, Rapaz.
3: hein? <risos> ah, ah, você faz, André? Tem,
4: tem advogados aqui?
3: Tem?
7: Não, 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 não. Pode ficar tranquilo.
3: Ah, ufa, então. Ah, tá. Não, é, é, tem, tem que gostar, hein, velho. Meu Deus, hein. <risos> Tem que gostar
4: E é isso, tamo aí na pegada E o podcast vai fazer um aninho É, dia legal 27, Até marquei, outro dia eu não sabia o dia Agora eu marquei o dia aqui, dia 27 E vamos que vamos, né
1: Aproveitando essa, essa pergunta, eu sei que o Vinícius acabou falando mais ou menos como foi, mas como que começou essa ideia do, do projeto do podcast
4: Essa aí pergunta é interessante mesmo. Eu tava pensando né, em alguma coisa pra fazer assim, pra agregar público, né? Eu tava pensando, na verdade, em, em business, né? Não era só em fazer algo legal e, e dar uma distraída, né? e eu tava pensando eu preciso de algum eu preciso de um canal de YouTube eu preciso de alguma mídia alternativa aqui para até oferecer para os clientes uma coisa diferenciada aqui para mostrar no mercado nosso aqui né que eu trabalho com, com empresas pequenas e médias empresas então o alcance não é nacional né sempre é regional né então, eu quebrando a cabeça, o Vinícius fez paz, né, até hoje. As chamadas assim de dos vídeos, né, para os clientes e tal, ele que narra para mim. E ele tava narrando uma e eu tava esses dias pensando nisso. Só que aí, a hora que ele foi embora, eu falei: "Caramba, velho. Que que será que eu não chamo o Vinícius para fazer um podcast, né? Porque eu tava Eu sempre ouvi podcast, né? Faz faz muito tempo que eu ouço podcast. E aí eu editando a voz ali, conferindo a voz do Vinícius, eu pensei. Falei, pô, eu acho que o Vinícius ia ser uma boa se ele curtir, né? Fazer um podcast e a gente tenta atrair um público aí e também fazer algo legal, né? Fazer só coisas... Que você tem aquela obrigação de trabalhar e tal. Você tem que, que conciliar, né? Tentar fazer algo bacana e também que ir pensando no retorno. Né? Então aí eu chamei ele e ele nem sabia que era podcast. Vem <risos> por aí, vem por aí. Aí eu falei, então vai escutando aí, ó. Eu já meti o pé na porta, mandei o Jovem Nerd pra ele, né? Pra depois eles escutarem os outros podcasts, né? E aí o Vinícius curtiu de primeiro, vixe, foi, foi da hora. Ah, com certeza, né, cara?
1: E, ministro, é aí, uma... eu a mensagem dele aí. Ele não ah. quis começar com
3: mediano
1: ou fraco, porque falando, pra falar pra você, é esse padrão que a gente quer, ó. É,
3: ele já jogou, é, é foi bem isso com mesmo. Com certeza. Já chegou chegando, já meteu o um bicudo em tudo. <risos> é isso aí. Nossa, isso aí já era, né, cara? Aliás, é, já... pra quem não <risos> conhece
6: o VoteCast, ô, Neuza, bota um pedacinho aí pro pessoal.
5: VoteCast.
3: Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o VoteCast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com conteúdo novinho pra você. E junto comigo, meu querido amigo Otávio Augusto. E aí, Otávio, beleza? Beleza, Vinícius. Vote
4: pra todo mundo. Então vou falar, então. Agora chegou a ficar até excelência para eu falar.
3: Vixe, ó.
4: Não, é uma dificuldade sim, é uma dificuldade que você passou. Sabe? Mas o
1: que? É dificuldade? Vamos ver se tem mais alguma.
4: Ah, cara. Ficar à noite
1: sem dormir, né?
3: É. é. É o clássico, né, velho? É isso, né? É uma dificuldade
4: Verdade. pra todos, né? Vai, vai o Vinícius agora aí, vai. Seu ponto negativo. Sem chorar,
8: hein?
3: Não, não vou, não vou. Não, prometo, prometo. Ó, vou falar uma parada, porque você vai ver, ô Gustavão, quando hum. a neném crescer.
8: Não fala isso, não. Deixa ela desse tamanhozinho aí, vai.
3: É. Então, cara, é. <risos>
4: Deixa ela é, você... aí, oh, Gustavo, oh. você tá comendo coisa num pacote, põe numa tigela.
3: Não é eu mexendo, <risos> não, olha. Assim, a, a minha dificuldade, eu acho que se ser pai de menina, cara, é, é, é dureza porque o pai, o pai é ciumento, irmão. Entendeu?
4: <risos> você é ciumento. <risos> é, você é ciumento. Fale por você, <risos> aí. Ah, eu e olha... você, porque não vai pro convento. <risos> <risos>
3: bom é isso aí estamos terminando o votecast infelizmente o nosso programa de hoje chegou ao fim dá tchau
4: tchau <risos> saiu
7: Mas agora, a pergunta que não quer se calar O que é vote?
4: Ah, então Tem um episódio dedicado Para o
3: que é vote Isso, verdade.
4: Inclusive tem um dos participantes Do primeiro episódio do votecast Ele tá aí no Japão Que é o Gustavo, né? O Gustavo, ele é o votecaster
1: O príncipe, né? É. Ah, que legal
3: E, como o Otávio disse no episódio do Emerson, o Vote é uma, uma vírgula. Apenas isso. <risos> né? Vote, a gente tá aqui com, falando com o Will, falando com o André, falando com o Henning.
4: É, e Vote é, também serve pra coisas ruins, né? Tipo, Vote, esqueci a carteira no carro. <risos> saquei, né?
6: saquei, saquei.
4: Vote,
3: mãe, deixa eu ir pra rua.
1: É aquele que, que a gente usa, né? O vixe ou Putz, essas ah, coisas. Ah, também. Pode escrever, pode escrever. Oh, o
3: Vote, meu, meu 600 reais não saiu
4: ainda. É, Vote, meu 600 não sai. Tá.
1: Oh, nossa, velho.
3: Isso, é bem é isso aí.
1: É que vocês falam, né? O volte, Vote, velho.
3: Vote, velho. Nossa, velho, é isso é verdade. É coisa daqui da região de Exatamente, né? Exatamente, é isso aí.
4: Aí a gente. Nossa, e foi um, um trampo à parte aí o nome do.
3: do o podcast. Nossa, foi né? um parto, né, cara? Meu Deus.
4: Nossa, tinha muitos nomes, aí a gente procurava e já tinha, e fazia outro nome e já tinha outro parecido, e fazia outro e nada, acho que foi uns 40 dias pra gente... Nossa, foi, é, foi difícil. Arrumar esse nome, até que que fomos iluminados aí.
6: É, Mas não, é sempre um parto mesmo, né, cara?
7: Caramba, parecia tão simples vocês pensarem nisso. É, mas então. Não. Foi não, Seu um, um
3: negócio óbvio até, né? A gente aqui. nem. Né? É.
7: E o Vote tem alguma coisa a ver com. Vou te contar? Alguma abreviação? Vocês sabem?
3: Cara, eu acho que. Olha aí. É, Será que é uma
4: parada muito antiga aqui, né, da cidade, né? Isso a gente ouve desde de pequeno. E pode perceber, quando a gente entrevista alguém daqui da cidade, a, a, assim, 90% do, dos entrevistados, eles falam a mesma coisa. Que quando viaja, quando vai pra outro lugar, o pessoal escuta vote, não entende. E aí a pessoa se surpreende e fala, ué, mas não, não é normal falar isso? <risos> é, e aconteceu até comigo quando eu viajo, eu falo Volte, o pessoal fica, ué, mas o que, que é isso? O que, que é Vote? O que, que você tá falando? né E foi, foi meio que até na adolescência, assim, né? Viajando na casa de parente e tal, eu falava Vote, o pessoal, mas é, então, que Vote? O que, que é isso? O que, que você tá falando? né E é um relato comum dos dos participantes quando a gente convida alguém daqui da cidade, né? Ele sempre fala isso. Ah, quando eu viajei para tal lugar, o pessoal não sabia que era vote e eu estranhei. Então a gente só descobre que o vote é diferente quando a gente sai daqui. Né?
7: Todo mundo aí mesmo fala,
3: fala,
1: normal,
7: aqui. Okay.
3: Todo mundo, cara. Tipo, Pô,
7: eu crianças, adultos e senhores,
3: normal. Isso. Normal. Todo mundo. <risos> <risos> Sem restrição. Quando
1: eu ouvi o primeiro episódio de vocês, é... o Gustavo mesmo falando, né? Que até a mãe dele foi apelidada, né? A Tia Vote, né?
3: Tia Vote, isso. isso, aí no Japão. É isso aí.
6: A primeira vez que eu vi Vote, eu achei que fosse só um nome mesmo. Não sabia que era uma expressão. Acho que foi ontem que eu, que eu fui dar uma olhada sobre isso daí. Que até então eu achei que era um nome só.
3: É, você vai no Google, tá lá, cara. Uhum. É interjeição usada pelo pessoal de Satuba aqui. Até
4: o Beriguiense, birigui- que é o do cavalo, a hora que ele. No último episódio nosso. É. <risos> que é a treta regional aqui. Ah,
7: porque quem é o dono do Vote?
4: É Arasatuba, né? A grande Arasatuba, é. né? está mudando a região toda. <risos> e qual que é
7: a região aí, Aracatuba é a cidade maior mesmo? Como que é aí?
4: É, na, na Noroeste Paulista aqui é Araçatuba, né? Pra quem pega a, a Marechal Rondon ali e sai de São Paulo, você tem as cidades maiores, assim, é Bauru, né, que é bem no meio do estado, e depois de Bauru... Tem uma pancada de cidades, né, e bem no noroeste mesmo está Aracatuba. A gente está mais perto aqui do do Mato Grosso do que da, da capital, né? Ah, e só uma curiosidade aí, o Vinícius não gosta do primeiro episódio, viu?
3: Pô, cara, verdade, véio, verdade <risos> É, eu não curto não, acho, cara
1: Mas eu acho que isso é padrão, hein Apesar de eu, eu gostar um pouco do, do nosso Porque assim, pelo, pelo fato da libertação que deu, né Porque até então eu não sabia que eu era capaz de fazer Ainda sou uhum. ruim, quando saiu o primeiro Eu assim, ouvindo eu não, não, não curto muito Mas tem um certo carinho por ele justamente por causa disso Pelo... Eu não me imaginava fazendo isso. E agora aí, a gente já tá no, no décimo episódio, né?
6: Pois é. E a gente começou com um assunto leve, né, cara? Então foi de boa.
4: É, isso, tem, tem esse. É, pois é. é. Tem esse lance do primeiro você ir melhorando depois, né? E depois uhum. você é, vê. Até o, o Emerson França fala isso, né? Depois você escuta os anteriores e, a, e vê a sua evolução, né? Mas o, o, o primeiro. Pode <risos> falar, é...
2: Vai, fala aí. É que é. Tem, um,
4: tem, um, tem um fato curioso. <risos>
3: ai, 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 viu, velho?
4: Primeiro, o Vinícius se assustou, ele tinha acabado de conhecer o, o que era podcast, né? Isso. Então ele não tinha dimensão de, da edição e tudo mais, né? Você vai me corrigindo aí, Vinícius. Vai, vai lá. Aí. O... Eu chamei o Gustavo, né? Que topou também. O Gustavo curte muito o podcast. E que é amigo. O Gustavo é o que você falou que tá aqui no Japão, né? Isso. Ele tá aí no Japão já faz um tempão. E também é amigo de infância. Oh, legal. Só que o Gustavo é um pouquinho mais novo que a gente. Ah, bom. Eu não falei meia idade, né? Eu e o Vinícius estudou junto. Então a gente tem a mesma idade, 35. Uhum. E o Gustavo é quatro anos mais novo. E e o meu irmão também Então, na infância, o Gustavo era era amigo do do meu irmão, né? Eles eram pequenininhos ali, os dois ficavam enchendo o saco junto ali, dos mais velhos, né? Aí eu chamei o o Gustavo e chamei o meu irmão também. Só que aí o negócio saiu do controle, né? O meu irmão começou a zoar o Gustavo e (risos) vice-versa, e eles foram subindo, né? E a gente já tinha estipulado assim, ah, não vamos falar palavrão, né? Vamos tentar ser mais suavão nas palavras e tal. E os dois começou uma zoeira desenfreada ali. O negócio foi. E o meu irmão não tem trava na língua. E o Vinícius foi dando uma uma murchada assim. Velho, eu não conseguia nem falar. Se se você prestar atenção no áudio, eu eu só tô dando risada. Toda hora eu tô dando risada.
3: Tem uma hora que o o nível levanta, põe o chinelo e vai embora, né? (risos) É verdade. (risos)
4: <risos> e aí, o que, que aconteceu? A gente gravou uns 40 minutos. Aí eu vi que o Vinícius já ia desistir até de ser meu amigo. Eu falei, não, vamos parar aqui, já vou encerrar. <risos>
2: <risos>
4: aí ficou uns 40, 40 50 minutos gravados. Só que o episódio, se vocês, né, quem for lá ficar curioso e lá no primeiro episódio ouvir, o primeiro episódio tem 19 minutos, é o episódio mais curto. <risos>
6: Caramba, censurou censurou (risos) metade do episódio
4: aí. É uma vinheta, é uma vinheta. Só pra vocês terem a noção ali do que foi cortado, né? (risos) e aí o Vinícius escutou eu editei seis minutos uhum. e mandei pro Vinícius, falei, ô Vinícius fica tranquilo aí, ó, dá pra salvar alguma coisa, aí o Vinícius ficou mais calmo e aí foi, <risos> aí editamos
3: o primeiro e mandamos bala não foi desesperador, cara o Vinícius já tava de mola pronta fora do estúdio já, né? Já, já, eu tava eu tava pensando, falei, cara, que cagada que eu fiz, velho, de aceitar isso aí isso aqui não é pra mim não, sabe, assim falei, nossa, ah, meu Deus, não vou dar conta de fazer isso aí não vou... <risos>
4: É, eu, ah, uma outra curiosidade é que o podcast no início, né? Era pra ser todo online, todo gravado online. Aí depois a gente Isso, começou é a gravar em loco e e na, na, até as pessoas, né? Os entrevistados. Pô, que legal. Aí teve o Covid de novo ah, e voltou. É, verdade, um é aí. verdade. É, é um final é.
1: pra vocês gravarem online. É, é. é. é bem mais
3: prático né, também, né? A gente fica em casa, mais de boa.
4: É, mas, mas gravar com a pessoa é, é mais bacana, né? A gente. Dá mais dinamismo também, Isso. né? Fica mais solto, a pessoa também, o convidado fica mais de boa, é diferente, né?
6: Pô, não vou mentir não, eu tenho curiosidade de gravar presencial um dia, viu?
3: É, não, é da hora.
6: Que até agora a gente só fez online só.
3: É legal, cara, flui bastante, flui bastante. Tem muito episódio nosso aí que é tudo presencial. Eu também
1: também não não tenho nem noção de como é o presencial, porque... Eu não sei, pra mim, como que vai ser quando eu gravar algum presencial, né? Porque eu já tenho um pouco dessa dificuldade aqui da da fala, né, então eu acho que no, no, no presencial, talvez os primeiros eu dei uma travada também eu acho que pode ser até o contrário, viu, com ele eu
3: acho que t- talvez não, eu de repente o, o vai ser o contrário é Porque a leveza com que você conversa com o convidado é bem melhor. Porque o convidado também, a contrapartida, o cara tá meio preso e online, né? De repente o cara não sabe mexer em algumas coisas, o cara trava. Aí falou, tá gravando o cara já trava, o cara já não consegue fazer nada. Mas com você na frente o cara encara isso como um bate-papo. O trabalho do cara é pegar o microfone e falar. Tranquilão, entendeu? A responsa é toda nossa. É uma conversa
4: de bar, né? É uma uma roda de amigo, né?
3: Não, mas assim, acho que flui, flui. Apesar de de ser presencial, você fala, nossa, eu vou ficar nervoso. Mas é totalmente ao contrário. É, é bem legal mesmo.
6: Tem até o lance da expressão corporal também, né? Você vê que o pessoal tá todo relaxado, você dá tá uma relaxada
4: isso. também. isso. É, vira uma roda de amigo mesmo, né? Mesmo os convidados que a gente não conhecia, é, teve gente que a gente convidou pela internet e foi lá gravar na, na casa da pessoa, né? Legal. E a uhum. gente tava vendo ela pela primeira vez e vice-versa. E cinco minutos, você já tá batendo papo, porque a pessoa tá falando falando que ela gosta, né, aí ela esquece que tá gravando até é. e manda bala, né, Fica é bem, bem interessante mesmo
3: o que eu, o que eu procuro fazer sempre quando a gente vai no presencial, a gente chega, aí o Otávio começa, vai ligar as coisas e tal, eu sempre Sim. puxo um assunto aleatório, do nada, ah, esse sofá aqui essa, não sei o que, aquele, aquele cinco minutos de conversa e dá uma zoada, faz uma piada E a pessoa já fica solta Quando começa a gravar mesmo relaxada, Aí a pessoa né? já, tá, já tá de boa O ideal é você já dar aquele bate-papo antes pá, Começa a conversar com algum assunto Nada a ver E a pessoa se solta
5: távio o Tavio,
3: tá vendo aí?
5: vocês precisando de no Olha que pode
6: traíra! Ali, né? Bora, que bora. Traíra.
5: <risos> ah, tá se tá já. que tenho um primo, o Joan. <risos> é, e aí,
2: ó,
7: Você estava falando do vote? a gente entende agora a origem do KKKKK.
2: KKKKK, é isso aí, ó.
4: Pois é.
6: Esse podcast a gente até faria presencial, né, a gente ia até mandar as passagens aí pra vocês virem pra cá, mas sabe como é que é, coronavírus,
1: né? É,
3: então. Pô, cara, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu imagino
1: E também, o, daí o Andrei ia atrasar muito, tá louco, viu
3: Pois é, então, tem esse problema aí Ah, é? O Andrei, o Andrei <risos> atrasa os episódios? É, eu,
7: eu tenho um problema com horário, assim, sabe? Mas é o fuso horário É <risos> que
3: é, ele faço. é de São Paulo, né, cara? lá A cidade é muito corrida, o cara tira o pé do freio de vez Não, em quando Não, eu também. sou do
7: interior também, eu sou ah, é? do Vale do Paraíba, é
3: ah, é? Então você <risos> é igual a gente. Então, interior. interior.
1: Nós já é, é tudo pé vermelho. Isso. <risos> o Andrei e eu, a gente é de Jacareí é, Legal.
7: É interior. Vocês vão ver aí o R retroflexo, como diz o Caetano. <risos>
1: A, a gente iniciou assim as, essa conversa, eu até nunca agradeci vocês disso daí né, porque vocês foram os primeiros que, que, que eu entrei em contato né então, que a gente tem aquele negócio né, de a pessoa que, que a gente acaba ouvindo, gostando do, do que a pessoa faz e a gente acaba achando que de nenhuma forma a gente vai conseguir chegar nessa pessoa, falar com essa pessoa e aí quando eu mandei a mensagem que de imediato vocês já responderam e o suporte que você vocês deram pra gente ajuda, as dicas iniciais lá que vocês tinham começado um pouco antes, né? Vocês começaram em agosto de 2019, né? Uhum, é isso aí? Isso. A gente começou em março agora de 2020, então pra gente foi bastante importante esse contato, né? E virar essa parceria que a gente tem hoje, né?
2: Sim, aliás,
6: aquela propaganda que vocês fizeram da gente, nossa, a gente gostou demais, cara. Foi muito legal mesmo. Ó, oh,
3: foi legal, né, cara? Pô, que legal. Até a gente era é assim, cara. A gente é um pelo outro, né, cara? A gente não pode é, é é, ficar avesso a essas coisas. Tem que ajudar mesmo. e Assim como a, tem pessoas que ajudam a gente, né? Então a gente tem que repassar, né? Claro. É um pelo outro, sempre, sempre. Foi, sempre.
1: foi os 50 reais mais bem investidos <risos> da minha vida. Brincadeira, é <risos> É... Então, para a gente começar esse, esse bate-papo aí, depois da apresentação... o Renan, puxa daí então. Pô, já
6: que vocês falaram aí que vocês se conhecem desde a infância, né? Pô, conta um pouquinho aí como é que foi a infância de vocês.
4: Ah, bom, deixa eu começar então. Bom, o que eu lembro, assim, né? Eu tenho a memória fraquíssima, né? Fraquíssima. Sério? Ah! Aí é, o Vinícius tá usando um sarcasmo aí, eu acho.
3: Não, 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 não.
4: Então, eu anotei aqui, né? Porque ontem eu tive que fazer um exercício de lembrar aqui, o que o que tinha na infância. O que eu mais lembro, assim, da minha infância, até os 10 anos aí, é do. Dos meus videogames, né? Oh, pode... De quando eu ganhei o Atari De quando eu ganhei o Mega Drive Pra mim foi muito marcante Isso daí, né? Ficou registrado Na memória.
6: Pô, a gente pegou a mesma geração De videogame então, hein, cara? Atari, mano
4: É, Atari. Comecei no Atari e eu lembro de, de uma vez a gente tá jogando, né, com a molecada do, do bairro ali, e aí de repente o Atari desligou. Uhum. Tá, aí, pô, o que que tá acontecendo e então, tal? Eu olhei a fonte do Atari, que era do tamanho de um paralelepípedo, assim, né, na tomada, e, e o fio derreteu, mano. <risos> Você é, louco.
7: Não, é assim, tava jogando há umas 32 horas, mais ou menos É esse é o
6: detalhe
3: né? É, dominho, é tá pouquinho, vendo? pouquinho É, quase nada Dormir pra quê? <risos> não, e, e nem é
4: que dava XP, né, velho O jogo não tinha nem fim, né você É, né, era infinito exatamente. Mesmo da coisa,
2: né
6: Aliás, pra você jogar, você tinha que merecer, né Que pra ligar, cara, tinha uma caixinha Com aquele, com aquele botãozinho TV e, e vídeo, né Que tinha que colocar atrás da TV Sim. E aquele negócio dava choque, cara Pra ligar o videogame você tinha que merecer. Conquistar. Tinha conquistar,
2: exatamente.
7: É, eu achei que ele ia falar do clássico que, a, que o tirou o,
6: o cartucho e assoprou. Ah, também. E assoprava. Isso
2: aí começou
6: mais no, no Mega tinha, pegava também, cara. No Atari já fazia. É, no Mega
4: Drive é. dava mais, mais esse tipo de problema. No, no Atari eu não lembro dele ser tão problemático a não ser esse lance de esquentar aí, né?
1: E eu não sei, eu não sei uhum. vocês, mas que nem eu tive Eu era um game fanático, né Colecionava Jogar eu jogo mal pra caramba Mas eu gostava dos jogos, colecionava E a minha mãe tinha daquelas, né De, ah, não fica jogando que vai estragar a TV Não deixa essa caixinha atrás que vai estragar a TV Então tinha que ficar tirando direto é verdade. Essa
4: Nossa, é, é clássico
6: verdade.
1: Deixava o videogame na pior TV Se
4: tinha Sim, mais uma TV, sempre. né
6: Pra não estragar
4: e nunca. <risos> é, nunca jogar na hora da novela, né? Impossível. Tem
6: essa. É. A sorte que eu tive, cara, é que meu pai gostava de jogar. Então. Olha aí. Ele junto, então, cara, sempre pegava jogo novo. É, videogame, quando saía também, ele vinha perguntava: ah, quer pegar qual? Esse ou esse? Que ele também tava doidinho pra pegar. Caramba!
7: Olha isso aí,
3: cara. Pô, que da hora, hein, cara. O Poxa, menino rico fora... da roda aqui, é ó. <risos> o menino
7: rico
2: é...
1: <risos> é o Geni Japa, é o Geni Japa, de videogame, né? O meu pa... Não, mas eu, o meu pai também, ele era assim, eu tive, eu tive o telejogo, que foi o primeiro, num... já entregando a idade, né, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas isso aí eu herdei do meu pai. Ele, a gente tinha o telejogo que era aquela caixa de madeira que, que tinha aquele pong. Sim, uhum. eu, eu não lembro. tive esse telejogo, depois o meu pai comprou o Odyssey, que foi o primeiro videogame colorido que saiu na época, né? Uhum. O Atari, a gente, o meu tio eu tinha, então meu tio levava em casa. Daí depois, olha, pegou esse Odissei. E aí foi na, na época do, do Master System, Mega Drive. E no Mega Drive eu tinha. Eu tinha aí beirando uns 200 cartuchos, né? Meu tinha Deus um do céu. Caramba, locadora. senhora.
7: Você é louco, cara. Ah, mas é
1: que assim, né? A gente tinha... Na época tinha bastante locadora, né? De cartuchos. Ô, ô, Cunha, ô, Cunha. Só me tira uma dúvida aqui, cara.
6: Rapidão. Esse primeiro videogame que você falou é aquele lá que tinha que colar um negócio na frente da TV?
1: Não. Não? Ah, então, beleza É outro que eu tava na cabeça Não, esse aí ele é uma caixa mesmo, um quadradão Ele só tem duas Parece de volume, assim, que você Vira pra direita e uhum. pra esquerda só Que você mexia aqueles pauzinhos ah, Que fica na tela, fala, o Pong tô ligado, mesmo tô
6: ligado. Tá, já visualizei Inclusive,
1: uhum. inclusive esse daí Eu ainda tenho ele na caixa, lá na casa Da minha mãe, ele tá é valendo uma grana agora né? Caramba, velho, é, só não, não tem onde ligar, só mas... é, não tem mais não onde colocar.
3: Mais. É vintage, é vi... Ele é
2: vintage.
6: É quase 30 dias. Né? é nem vinte. É. É. 40 Ó, <risos> é. ah. oh, mas vocês tiveram a
4: sorte que é só minha filha que tem, só viu? Meu, meu pai, assim, ele até comprava tudo, mas não, não, não curte, não. Até hoje não tem avesso é, Era a e... tecnologia, né?
1: isso aí que eu tava falando do Mega Drive o meu pai, a gente chegou a ficar mais ou menos 38 horas pra fechar um jogo, não sei se você Ah, conhece o o Otávio, aquele Kid Chameleon, Kid Camilion nossa, esse jogo era muito difícil, cara ele não tinha save, ele não tinha save e era muito longo, era só o que você tinha não tinha continue, não tinha nada e a gente mudou.
7: Nossa, o jogo inventado pelo cara esse é
1: cara e era ele longe, não tinha, Ele não tinha código, não tinha continue, não tinha nada. Era só as vidas que você ia ganhando a cada 100 geral.
4: E, e ele tinha um lance que era assim: ele não tinha um caminho único, porque a maioria dos jogos tinha um caminho único, né? Isso, isso. E ele, é. calma, ele poderia, você tá na fase, sei lá, 10, volta na primeira, depois vai pra. Ele tinha um monte de fase, era muito que os caras fizeram com esse jogo aí foi uma parada revolucionária, isso, né? né? Era bem é... diferente.
7: Tem, tem, tem pro celular agora, Túlio. Sério?
4: Olha aí. Pô, mas Imagina. no controle já era difícil. Eu tentei jogar ele de novo no depois de muitos anos, né? Jogar ah, no é. emulador, no computador. E eu travei no mesmo lugar que eu travava <risos> quando, quando Olha eu era pequeno. Aí eu falei, ah, então desisto. É um, é um <risos> sinal, hein? É, os jogos... <risos>
1: Foi esse
3: daí é, Esse jogo das antigas é era muito cara. Eu tava falando, então eu, eu não era tão animal quando.
1: É, foi esse daí que eu olhava muito meu pai jogar, né? Porque era uma vida de cada, então eu morria rápido e ele. Eu ficava assistindo ele jogar. E era isso aí, aquele Quackshot. Quack shot, shot, cara. Pac-Bone. Esse jogo era muito legal.
6: A Disney fazia muitos jogos é muito bons bom, cara.
4: Muito bom. Antigamente. Muito bom. Muito jogo bonito, é. Esse Quackshot e o outro do Mickey lá, que até remasterizaram, é muito. Ah, o
6: Cast of Illusion. Era muito bom, era muito bom
4: é, o que eu lembro mais, assim, do Mega Drive, quando a gente ganhou, né, o Mega Drive, que eu coloquei o Sonic, né, o primeiro Sonic. Véi, é, a gente é, antigamente falava, né, nossa, cara, olha isso, parece desenho, cara, do céu, não tem como fazer melhor. Chegaram no ápice da tecnologia, <risos> não tem como, não, não tem como fazer gráfico melhor. Aí até chegar o Play 1, o Nintendo 64, né? aí era de novo a mesma, a mesma fala, nossa, olha isso, é real, é real, <risos> (risos) Nossa, é 3D, não tem como ficar melhor né? Hoje a gente já olha e já fala Ih, gráfico zoado né?"
6: né? Pior que hoje é o contrário Hoje tá tão real e o pessoal fala Nossa, olha que gráfico de merda
4: Aquela sombra ali, tá serrilhada Nossa, olha só (risos) Né?
6: É
7: Antes do Play 1 eu tive um da Panasonic, eu não tô lembrando o nome agora, era de CD também. 3DO. 3DO. Eu tive um é. deles, foi revolucionário também, eu escutava CD no videogame, achava um barco.
6: É, cara, o 3DO, o meu primo tinha um 3DO no caso, né? Aí, cara, realmente era é um videogame louco, hein? Era só ruim o load dele, que demorava um quarto, né? Sim. Pô, aí eu não, não tive... Tanto contato assim, eu só jogava na casa do meu primo mesmo, essa parte eu não lembro.
7: Aí depois eu troquei ele por um play 1.
6: É justo. É, pra vocês terem ideia de que eu tava falando lá que meu pai curtia videogame, a última vez que eu tinha voltado pro Brasil, é, de presente pra ele eu levei um PSP, cara, e ele joga até hoje. Olha que da hora. <risos> ele gosta mesmo. Aí eu levei bronca da minha mãe, no caso, que ela queria dormir e ficava aquela tela luminosa na cara dos dois, tá ligado? A <risos> noite na
1: cama.
4: Não, eu, eu já intimei o Gustavo. Quando ele voltar aqui, ele vai me trazer um Nintendo Switch. Ah, que legal.
1: Esse eu, eu adoro. Boa,
6: né? boa. Aí é outro, que é uma delícia, hein? deu também, cara. Eu
1: tenho o Play 4 aqui e tenho esse daí também. O né? Switch. O Switch. É, e, pô,
6: confesso que... Pô, também, tá o Play 4, a própria Steam no, no computador e o Switch. E, pô, confesso que eu tenho jogado mais o Switch do que... Do que os outros dois, hein, na real. E é que eu nunca, nunca tive console da Nintendo, sim, sim. assim, também, não. Pra falar que é coisa de, de fã, tá ligado? O primeiro console de mesa mesmo que eu peguei foi Switch. Ah,
1: eu gostava de jogar também aquele... O, o Nintendo Wii. O Wii era divertido. Isso aí, na, eu já tava casado, né? Então, as tias da minha esposa, os tios que já são mais velhos, eles gostavam de jogar aqueles uhum. joguinho Wii Party, é, o de dança... Uhum. É, então, boliche também Eles achavam barato, né jogar sem a necessidade de um controle né? Era só com movimento uhum. Então isso aí, na, na época que A gente comprou, já era casado E a gente jogava lá na, na casa da minha esposa né? na, na, na casa do pai dela, né Então, era gostoso de jogar uhum. também
3: Os caras tudo gamer aqui, né, mano
6: Vocês falaram que vocês se conheceram na escola, né, cara? É, tipo, in, in, desde, do, desde a primeira série, assim, ou...?
4: Não, desde a... Agora eu não lembro se era a quarta ou se era a quinta série. Eu acho que é, acho que era a quarta série. Caramba,
6: até. que louco, cara. Era a
4: quarta, não, quinta, né? quinta, quinta, que foi no foi Abranche, né? Isso. E aí... E nunca perderam
6: contato, cara? É,
4: aí a gente... Bom, era primeiro era coisa de molecada, né? É... Como o meu bairro lá não tinha muita molecada... Eu descia pro bairro do Vinícius lá... Isso... A gente... Apesar de falar que jogou muito videogame... A gente vivia na rua... né?
3: Total não ah,
1: mas era, era é, bom essa época que, que o dia, o dia rendia pô, pra gente Mais ou menos 32, 36 horas O dia, né exatamente.
4: É, foi bem <risos> isso Eu não sei onde que arrumava tanta coisa pra fazer E dava pra fazer, né Então eu pegava a bicicletinha, já descia lá no Vinícius E aí dia do Vinícius A gente já ia pra, pra casa dos outros amigos e, na verdade ficava na casa de ninguém Ficava zanzando na é, rua o, né? o passatempo era esse aí uhum. <risos> E aí depois, já até emendando Com o outro assunto aqui que a gente tá tanto tempo aí Na caminhada, né Vinícius? Sim, por sim Por exemplo, o Vinícius começou a trampar E eu também comecei a trabalhar Porque eu queria comprar uma guitarra Foi quando a gente Pô, começou legal. a aprender a tocar música O Vinícius começou, eu acho que na isso, igreja isso né? hoje, né? Na igreja a é isso. Tocar. E eu comecei a aprender a tocar Por conta, eu queria ter uma banda de rock Tem até um episódio que a gente grava Com uh-huh. o pessoal da banda Que tinha banda Pô, né? legal, A gente cara. reuniu lá e ninguém é músico é, Não, Nessa não. minha banda aí. <risos> Ninguém virou música, a gente gravou com um monte de músico fera, mas da minha banda de garagem era só, era só...
7: Que idade vocês tinham nessa
4: época, hein? Aí ah, já era já mais rapazinho, né? 14, é, 15
1: anos. Por aí. Do
2: som? Pô,
6: legal. E nessa época era difícil de aprender, né, cara? Não tinha internet, não tinha... Não tinha, pra, cara. Pra o
2: negócio era na raça mesmo.
6: Era tudo na revistinha.
4: E quando tinha um era algo bem primitivão é. mesmo, né? Não... Uhum. Tinha internet, mas não tinha as coisas lá na internet. Né? Uhum.
2: Vocês
7: tocavam que tipo de som? Assim, umas bandas, qual era o som? É,
4: quando t- a minha banda era de, de hardcore, né? Então, é. <risos> cara, a gente vai conversar a gente muito. Tocava, cara. Ah, era Raimundos, a gente tinha umas <risos> músicas. Próprias, né? Aí perdendo, perdendo. Eu tocava, eu tocava mais, né? Perdendo. Aí, por exemplo, quando eu tinha a banda e os instrumentos ficavam em casa, ficavam na sala lá em casa, quartinho no fundo lá. E às vezes chamava o Vinícius, o Rodrigo, que a gente não tinha uma banda em formal, assim, vamos dizer, né? Mas aí a gente uhum. tocava muito mamonas, é, rock nacional, ah, né, gente Se
3: juntava pra fazer, fazer uhum. barulho, né? Todo sábado, né, cara? A, a mãe do Otávio é uma santa, cara, que olha...
7: Mas, mas vocês não forraram ó, aquele quarto com,
3: com caixa de caixa
4: ovo? É. Não, você tinha poster pôster da tiazinha. <risos>
3: isso!
2: <risos>
3: velho um calor dentro daquele quarto,
2: bicho.
3: Nossa, suando uhum. que nem tampa de marmita.
4: Tava né? fechado,
2: né, <risos>
3: E aí, a gente fazia um barulho lá. Aí ah, como?
4: Com bateria o... e
6: tudo, cara? Tinha. Dentro de casa mesmo. É. Bateria e tudo. Pô, que louco, Deus. cara.
3: Negócio. Nossa, sentava a bota lá, De... <risos> Meu Deus Coitado da mãe do Otávio Pô,
6: provavelmente a gente pegou as mesmas referências de música É, então, é, também. isso Ah, isso, sim assim
3: Vocês é... foram até
6: quanto tempo fazendo um som, assim? Cara, a
3: gente, a gente postergou então, isso, hein, cara 18, faz, faz, 20 faz, faz, 20 anos. faz bastante tempo, assim Mas assim, o, o... A gente curtia bastante rock nessa época Era só rock, 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 rock Falava uh-huh. de pagode, nós... Nossa, jogava uma bomba
2: <risos> 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 Era assim,
3: era loucão, loucão o Rock é o extremo, né, mano? É mas depois de um tempo, você vai amadurecendo, né depois eu comecei a estudar uhum. música e fazer aula de canto e tal, aí você tem que aprender a ouvir de tudo e gostar de tudo hoje eu gosto de tudo, eu não tenho assim restrição a, a gênero, né eu uhum. gosto de música boa, se, independente do gênero se a música for Pô, boa, legal. né, foi bem feita eu consigo ver, lá ah, é bom, aí eu consigo ouvir, né, mas naquela época, mano era, era rockão, era extremo mesmo. O pessoal,
6: <risos> quando é mais novo a gente é meio chita mesmo, né, cara isso, gente, bem aqui, isso. Em especial a gente que gostava de, de rock mesmo, de Jogando mais no, no gênero mais específico ainda, o, o pessoal do hardcore, cara. Eu também sempre curti hardcore, desde de novo, assim, e, cara, a gente era é, muito é, chita. Cara. É, sim, sim, verdade. Nesse meio, a gente era muito eu, eu chita. Curtia,
3: eu curti a Red Against Machine
6: depois também, vai ficando cara, mais cara, velho. Até hoje, Nossa, eu né, Nossa, essa banda é louca, essa banda é louca.
3: O ah,
7: Renin é o nosso músico aqui, né? Ele já tocou cortando essa passagem aí, pô. É, eu vi
2: isso. Não, eu ouvi
3: isso daí. Poxa, moral, cara. Nossa, é você é o louco. o nosso...
6: É, ele é o nosso nosso músico. Ó, ele é uma
3: estrela, então.
6: É, mais ou menos, mais ou menos.
3: É, É, tá vendo só... Que da hora. Não
6: pegou tanto, não. É, foi, foi sorte, na verdade. Mas foi, foi divertido, Você cara. Você toca o quê, Reni? É guitarra também. Na, na verdade, guitarra. é vocal e guitarra. Só que lá no dia foi só, hora, só guitarra. cara. Né? Imagina. Mas foi mais, mais ou menos a mesma coisa. Adolescência, começou banda. Juntou um pessoal que também ninguém tocava. E, e pegamos e fomos sérios. Aí fomos, foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo. Mesma coisa. Hoje em dia, não sou músico também... De, de,
3: de viver de música, né? Você viu que não dá dinheiro, fala, não deixa quieto. <risos>
6: é complicado. Mas alguns amigos, mas alguns amigos que, que tocavam com, com a gente assim, os caras estão aí até hoje.
3: É, não, vida de música não é fácil, não, cara. O negócio é. Não é pegado. cara.
1: Não é, mas é divertido É divertido
3: É sim, isso vale muito a Passa os
1: perrengues Passa os perrengues também Mas é divertido Eu, eu, assim como como dizem Eu já não fui vacinado com agulha de vitrola, né Então eu já não não tinha muito essa essa parte musical, né Eu gosto de (risos) música, né Mas, assim, eu nunca pensei em formar banda Também não tinha pretensão de ser jogador de futebol Mas eu gostava mais de de jogar bola Arrebentar a ponta do dedão na
3: Isso, (risos) cara Eu fazia ser também bastante,
1: parte de música, assim, nunca foi minha, minha praia, não.
7: É, no meu caso, se vocês me encontrassem nessa época aí, vocês iam querer me bater. Vixe, olha
0: ah, lá, lá cabelo, lá. Eu
7: andava, com, eu andava com o pandeirinho na mão, tinha essas coisas aí.
2: É mesmo, né Poxa, que legal, mas, mano. Mas não, mas ó, eu,
7: eu gosto de contextualizar. Eu acho assim, é, o rock no Brasil tem uma... Principalmente depois dos anos 80, né, ele ficou mais popular, assim, e rolou muito essa coisa da molecada ter a banda de garagem e tal, que eu entendo que é um processo natural, assim, na Inglaterra, por exemplo, né, nos Estados Unidos e tal. Agora, o pagode, principalmente lá nos anos 90, era mais ou menos esse o efeito que tinha na molecada, e muito na molecada de periferia, assim, também, era catar os tambores lá e bater, entendeu? Então eu entendo que foi esse o processo que eu passei, assim, a gente juntou a molecada ao invés de comprar guitarra e bateria nós compramos um pandeiro (risos) uma timba, entendeu?
3: E foi E foi
7: rolando, foi... Foi, foi ficando, foi, foi indo. É,
4: é que o, o pagode, ele tem uma vantagem sobre o rock, né? A gente tem que é. admitir, né? Que é, o pagode, você consegue ter presença feminina ali, né? No rock, na época...
2: Isso.
4: Ah, sim, é na época, <risos> contou, é... Né? Na então, época não, é, na né?
6: época, realmente. Tinha é.
7: Então, na... eu, eu com... Dos 16 aos 18, eu toquei no, nos lugares que tinham bastante lugar pra tocar, né? Na época era, era moda, né? Era uma coisa comum, era popular, né? Então eu, eu cheguei a tocar uhum. mesmo. E era divertidíssimo. Esse negócio de mulher, várias histórias, assim, de das meninas dançando, gente que você nunca via. pareciam. Um... Aham. Uhum umas mulheres com umas saias curtas dançando e a gente rachava o bico, porque era tudo molecada, né? Então você imagina os moleques vendo aquilo ali e... Naque... É, teve uma vez, vocês falaram do rock, eu lembrei, um... fizeram um evento na cidade aqui, eles tinham um cadastro das bandas da cidade, né? E aí eles resolveram fazer um festival, ah. né? bem eclético por sinal, né? Só que assim, misturou, é. Só que assim. Misturar? É, Nossa. É, velho. Ver, acho que aqui 80% era rock, mas assim, dos 80%, sei lá, 70 era hardcore mesmo, aqueles caras, né? Meu
3: Deus e do céu. E aí
7: começou a tarde, É, é, é tinham uns caras tocando música sertaneja na época. Foi tranquilo, tipo, monta o som e toca aí, os roqueiros ainda estavam chegando, então não rolou nada, e aí a gente chegou atrasado, não lembro se por culpa minha, mas pode ter grande chance de ter vencido, <risos> e aí pra não, era pra gente entrar depois do sertanejo, que ainda tava levezinho assim, né, mas aí como atrasou eles puseram um rock na, na sequência, é. aí começou, e aí começou a é frente, aquela falta da galera, dando é. mocha, não sei o que, eu virei pro organizador, falei ó, fica pro ano que vem aí a nossa participação.
3: Eu prezo pela minha vida. Eu não vou ter, é, ter coragem de,
2: de subir não.
0: Você está ouvindo Press Starcast
3: sua revista digital do mundo para o mundo.
7: Essa coisa da música, eu acho que depende muito da época também, né? Como agora, por exemplo, tem um monte de molecada aí que uhum. quer tocar sertanejo.
3: Porque Isso, se toca, né? é tá, verdade. É o
7: exemplo que tem. Mas eu entendo sim, muito sim. assim, Não, hoje eu acho que, tá... que eu faço aí do rock, eu, eu acho assim, a cultura deles lá fora, né? É de pegar um... fazer um power trio, de tocar um instrumento de rock e tal. A nossa aqui, é, dependendo da região, uhum. tem ainda essa coisa do o samba dos instrumentos, né? De ser uma coisa fácil de tocar.
4: Aqui, é, em Arasatuba, apesar do, do sertanejo sem, sempre foi muito forte, muito forte mesmo. Bom, tinha um carreira daqui, é, né? Uhum. Então, é, a cultura pessoal, fim de semana, se você passar na cidade de carro, okay, você vai escutar sertanejo de uma ponta na outra, né? Nos, nos churrascos por aí. Mas nessa época, quando Sim. você andava pela cidade, você escutava uma banda de rock, no outro quarteirão uma banda de pagode. Depois uma banda de rock, uma banda de pagode. Era uhum. desse jeito, velho. Era muita coisa, uhum. tá ligado? Era muita gente mesmo que tinha banda e tal. Aí, é, assim, nunca tentaram misturar. Pelo menos eu não fiquei sabendo, né? Mas tinha os, os festivalzinhos uhum. de banda de rock, que era tudo organizado, tudo pessoal mesmo, né? E tinha também. Uh, uh, como é que chama o Vinícius? Pagonejos, Pagonejo. Pagonejo, nossa, olha só.
3: Meu Deus.
4: Ele <risos> as bandas de pagode e de sertanejo. Então. Essa época tinha muita coisa, velho. Muita coisa.
6: É, é, tá vendo? O pessoal do rock que era chita o resto se misturava. É, <risos> é verdade, verdade mesmo. É que assim, se pegar a década de 90 mesmo pra ver, é, o que tava estourado em, em rádio mesmo era Nirvana, aí depois veio Green Day, Offspring, essas bandas Isso, assim, que começaram começou a estourar. E aqui no Brasil, TV direto era é, grupos de pagode e sertanejo, aquele sertanejo mais clássico mesmo, né? Então é até natural que o pessoal tenha feito tanta banda assim naquela época. E fora que no final da década de 90 aí pegou forte o hardcore mesmo, né? Que aí chegou é, é, quando o CPM chegou na né? tinha assinado lá com gravadoras grandes aí apareceram várias bandas legais também de, de, de outras regiões e, e, fora o, o, o no, no, na parte independente mesmo, que você tinha várias bandas muito fortes também, vindo do Brasil todo, é, é, Sugar Cane lá do sul, é, o Street Bulldogs aí, é, lá de São Paulo Street Bulldogs. Né? do interior de São Paulo tinha o, o... Um, é, Fist, acho que eles tocam ainda inclusive o Fist, não tenho certeza não, e era bem forte no final da década de 90 começo de 2000, né? então meu até natural tanta banda tá aparecendo assim nessa
4: época. É, e o CPM foi curioso que ele foi a, eu acho, né? A primeira banda assim que pegou uhum. via internet, depois eles assinaram com a foi gravadora. O...
1: Né? Foi com o Rick Bonadio, cara.
4: Ah, sim. Esse,
1: esse cara ele, ele nomeou, né? A produtora, a gravadora dele, e ele realmente é um Midas, né? Onde ele sim, põe isso, a mão e vira sim. ouro, né?
3: Isso, verdade.
1: mais pra frente, assim, né, na, na adolescência já, pra mim é importante porque, senão essa, essa bancada, por exemplo, não, não estaria completa, né? Que, que nem quando a gente começou a fazer os cursos profissionalizantes, né, o, o famoso Senai, uhum. né? Foi na, na época de 96 que a gente começou, foi quando eu conheci o Andrei, né? A gente era da mesma turma lá, inclusive aí o pessoal do, do Senai aí, da nossa turma lá, o M4, M4B, né? É, que estiver ouvindo aí, a gente logo, logo vai fazer um episódio aí também. Mas essa aí, tá, pra mim, também foi uma época muito boa, né? Que as amizades aí... A gente tem essa sorte, né, Andrei? Praticamente 95% da nossa turma, a gente ainda tem contato com, com as pessoas. Tem um grupo, Pô, nosso grupo, que é bem ativo.
3: É. Pois é, é difícil, hein, cara? É, Mas é, porque o, é difícil o, o manter Senai contato assim. é um assim. período
7: bem intenso assim, né? A gente fica O dia, pelo menos, ficava, né? Agora mudou. A gente ficava o dia inteiro junto. Então era né? puxado, Ficava né? O dia inteiro junto. Era como se fosse uma turma de trabalho, só que formada pros moleques de 16 anos. Então imagina a bagunça, né? Ficava o dia inteiro estudando e maquinando o jeito de, de zoar o outro, né? Zoar o amiguinho. São muitas histórias, né? Foi um período bem intenso. Nossa,
1: muito. Isso aqui, a gente fosse fazer contar as histórias lá do, do Senai de, de Jacareí, eram uns três podcasts brincando de umas duas horas e meia cada episódio, né? <risos> <risos> vocês fizeram também esses cursos profissionalizantes? ou
3: Cara, eu, eu, eu nunca fiz Senai, nunca fiz. Eu fui estudar, fazer o, o curso técnico depois de velho já. Eu sou técnico em segurança do trabalho, acredita? Nada a ver. Eu trabalho, no car- trabalho no cartório e sou técnico em segurança do trabalho. Mas assim, como, como eu <risos> Caramba, falei desde o início, a mim, eu sempre fui focado focado a extremo. Falei, eu vou ser músico e vou viver de música. É justo. Véi, então eu fiz aula de, de música a vida inteira véi. e estudando canto e tal. A, a, eu foquei nisso e não virei nem, nem pros lados. Era só isso. Só isso, só isso, só isso. Era, então era vidrado nessa parada aí. E eu comecei Exato. a trabalhar no cartório desde cedo, né, cara? Então a galera da minha idade fazia e Tinha o Sem Fica na época, quem não tava, lembra? Tinha, tinha. E eu não, nunca fiz. Eu fui filho único até os 10 anos. Da então, minha mãe me guardava dentro da caixinha Ha <laughs> Ai, cara, não sei o que é coisa de mãe, né? Ah, Mas eu fui. O meu negócio era, era música, música, música. E depois de velho eu fiz segurança do trabalho.
4: Ó, e tem um detalhe aí que o Vinícius trabalha no primeiro emprego até hoje. Nossa, Exatamente. Porra. 19 anos. Olha aí, Parabéns, cara. É,
6: é, porra, eu só dei um registro cara. na carteira, cara. Difícil, né, cara?
4: Isso é né, uma coisa rara hoje em dia, hein?
6: Uhum.
1: 19
4: anos, irmão. Caraca, velho. Nossa, eu aqui é no chão. Japão. Caramba. É só, só que no <risos> Japão
1: eu já mudei, eu acho que 5, 6 vezes de trabalho. Trabalho? É né?
4: É então, é loucura. Bom, da minha parte, essa foi uma parte muito rebelde mesmo, né, da, da minha vida aí. Até o, o eu falou, ah, a gente vai falar disso aí que é um assunto <risos> leve, né? Eu falei, ou oh, não, né? Não é tão <risos> <muito> <risos> leve assim. <risos> E foi uma, uma fase muito rebelde, assim, no é, virada do, do milênio, ali, né, nos uhum. anos 2000. Aí eu dei uma afastada até da, da galera, que tinha o Vinícius, o Bonilli e tudo mais. Queria demais ter a banda e tal, tudo era banda. O terceiro ano meu da escola, eu repeti por falta. Eu acho que tinha 215 aulas e eu tinha 199 faltas. Meu Deus. <risos> Caramba, cara. não Não, foi falta, você abandonou. É. Mas... é. E aí, velho, foi eu só que eu fui tão tão rebelde, tão rebelde que eu me tornei pai essa época, né? Só que... Então, aí eu aí virou a o vida de... Curso
3: de pai, da né? Cabeça, tá? né?
4: <risos> é, curti pai. De é, estudar como é que era ser pai e aí eu parei com tudo, fiquei um tempão parado com tudo, só trabalhando e Malemar me sustentava ali, correndo atrás das coisas da, da filha e uhum. tal, casei tentei, né, juntar nem casei, casei Tentei juntar uns trapos ali não deu certo. E aquela loucura toda. Porque eu era muito novo, né? Eu tinha, tinha 17, 18 anos. Uhum. Aí eu só fui trampa. E foi a hora que eu entrei e comecei a trabalhar com comunicação visual. Que era fazer adesivo e tal. E aí eu gostei muito. Eu fiz vários cursos. Por exemplo, o curso de hardware. Meu pai sempre me colocou em vários cursos. Uhum. Mas eu me profissionalizei quando eu comecei a trabalhar com adesivo. Que eu já, tinha, já sabia mexer no Corel, por exemplo, né? E a hora que eu vi ali a máquina recortando e tal, me apaixonei e e aí aprendi com internet, depois eu entrei em empresas maiores, o pessoal me mandava pros congressos para aprender as novas tecnologias da época e tal, então minha profissionalização foi assim, já em loco, já trabalhando em algum lugar, né? E aí, depois de um bom tempo que eu voltei assim e, e comecei a fazer outras coisas, né? Mas mas nessa época aí foi bem punk, porque foi um negócio, assim, muito absurdo. Não que não tinha, já tinha pais uhum. né, novos ali, mas como eu dei uma pirada ali, o negócio ficou louco pro meu lado e eu tive que correr atrás do prejuízo. Tanto que eu fui ser adolescente depois dos 25 anos, Só que eu já tinha largado <risos> e tudo mais. É que
6: as prioridades
4: mudam, né, aí cara? eu comprei uma moto, abandonei a faculdade e fui ser adolescente um pouquinho. <risos> e aí depois eu, eu casei com a minha esposa, que estamos aqui até o Pô,
6: legal. É, a prioridade muda, né, cara, depois que você tem uma filha, né?
4: É, então, pois é. Hoje ela mora aqui comigo, tá até dormindo aborrecente ali, (risos) tá de férias, né? E, e vamos que vamos. Ela tá no, no terceiro colegial, pra vocês terem uma ideia. Caramba, cara.
2: É um,
7: esse, esse tempo que a gente tá contando é o que ela tá vivendo agora. Né? Isso. É,
4: né? Exatamente. Só que o tempo deles é muito louco, viu? Não tem ah, nada sim. a
2: ver com o nosso. Viu? Não, sim. É Mudou.
4: Outras paradas... Não... Ixi, é muito diferente, muito diferente. É bem legal acompanhar porque é um é um outro tempo mesmo, bem bem diferente. Imagino pros meus sobrinhos, né, que são bem novinhos um tem nove anos, o outro tem dois aninhos. Quando eles forem adolescente, vai estar tá mais diferente. Vai.
6: É, cara, com esse, com esse lance de pandemia e tal, como é que tá sendo aí com... que sua filha... a escola parou, né?
4: Aliás, várias é, escolas tá... pararam. É, né? na verdade a escola dela não, né? Ah, sim. É, porque ela ela faz tudo online. A escola dela já engatou um Pô, online legal. e
6: foram embora. É legal, se adaptaram rápido. A agora nas férias isso mesmo. Isso aqui. Né? Pô, legal. Menos mal, né? É,
4: pois é. Mas assim, eles, com certeza, principalmente quem tá no terceiro colegial esse ano, vai sofrer, né? As consequências daí, mais pra frente.
6: Né? É, putz, e é uma época que já começa a pensar em vestibular, essas
4: coisas todas. É, Nossa, o, o, exatamente.
6: Esse lance do corona vir exatamente Não. nessa época aí pra esse pessoal é complicado, né, cara?
4: É, vão ter isso registrado porque impactou demais, né? Uhum.
6: Por outro lado, é um um tempinho a mais que eles vão ter pra pensar no que vão fazer da vida, né? Que é uma pressão também, pra essa parte de vestibular o que quer fazer e tudo. Né? Sim, sim.
1: E, Otávio, a, a sua filha é normal ou ela também curte essas coisas de podcast? <risos> é normal.
2: <risos>
7: ela, sua filha é normal, filho. O que, que ele vai falar?
2: Meu <risos> Deus do <Deus>. céu! Tô... <risos> ela
4: é normal. Eu tô tentando fazer que com... o. Que o bichinho do podcast <risos> acerte ela para ela me ajudar a editar,
1: velho. Você acredita? Não acredito que eu tô tentando fazer isso com a minha esposa aqui. Eu vou. Você
4: tá
6: pensando na mão de obra, ó.
4: É,
1: então. Eu falo,
4: ó, oh, escuta esse daqui que é mó legal. Ó, oh, esse daqui, olha que divertido,
1: olha que jovial.
3: Aí <risos> ela acha que é coisa de. Ai, legal. ai. Não sei <risos> eu
1: tento fazer isso com a minha esposa aqui. Às vezes eu, eu abro a tela aqui da onde o programa que eu tô editando. Ah, o que, que você acha disso daqui? Mas não adianta, não. não. Tem
4: que ganhar, tem que ganhar pela cultura, viu? É o contrário. Você abriu o editor, ferrou. Assusta, é, é assusta, assusta tem ganhar, cara. Tipo, ela, tem, ela tem, que gostar de algum podcast, né?
1: Não é difícil. É, assim, para falar a verdade, ela não viu, acho que uns dois episódios do podcast. E ela dá alguns pitacos no... aqui do pré-start. Porque o resto ela fala, ah, é muita falação. Eu não, não curto. Poxa, <risos> e ela
2: ouviu o um nosso? Poxa, é, é, que honra, Otávio. É,
4: é honra. O, tá vendo? <risos> o bichinho do podcast. Hein?
1: Inclusive em off aqui, que nem... Ela, ela ajuda a gente aqui de vez em quando, né? Ela, principalmente quando é entrevistado, essas coisas que tem que fazer algumas anotações pra... Ela tá voltando pra cá. <risos> é, quando tem que fazer alguma anotação, alguma coisa assim, é, a gente tem aquele visor. Ela tá ouvindo agora. Coloca assim pra ela anotar pra mim, né, as coisas que eu preciso buscar, né. E agora aqui no começo, ela tava ouvindo aqui a introdução de vocês aqui. Até... Ela... Não, não lembro até que parte que ela ficou aqui ouvindo, mas ela tava aqui ouvindo.
4: Ah, um abraço aí pra ela. Como é que é o nome dela?
1: Bom... No Brasil, Elaine, aqui chamam ela de Cris, né? Porque os japoneses não conseguem falar Elaine, que é Elaine Cristina, né? Então chamam ela de Cris e acabou ficando Cris, né?
4: Tá em Cris, então. Ah, charada minha esposa, então, Cris.
7: Como assim, não sabe falar Elaine?
4: É mesmo, cara? Por quê? É, ficar
6: Elaine, Elaine. É, eraine, eraine. é não, tem, não tem L aqui no Japão ainda. do L, É, não né? tem L, é. L. É,
1: e essa entonação do Elan, Elan, né?
6: Então, é, não, tem, é, é, ar, é, não, não tem o tio mim. no ar também Esse são de tio, tá ligado? Não, não tem por aqui
4: Pois é E a Cris também ajuda muito a gente aqui, né? Quando o convidado vem aqui em casa Aí a Cris faz um é, é verdade pra nós aqui, Dá palpite na sal
1: Ela quer fazer uns petiscos aqui Já que não tem convidado, eu vou comendo <risos> 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 oh, Vai arrumar um problema
7: diplomático aí já hein?
1: É, né? É. <risos>
2: arrumou.
6: Ei, já arrumou já. Olha
1: lá, ó. Olha o que o Votecast conseguiu fazer, ó. Porque ela, ela e o microfone. A
4: primeira é, participação da Cris, cara. Olha, que honra, hein, cara. Não, então, a Cris, a Cris já participou é, de, de um podcast que foi o único podcast que não tem o Vinícius, que foi bem na época do lockdown aqui, eu, eu, nada, deu uma... eu, eu, eu não verdade. deu pra de chamar o Vinícius, e ela já convidou, tem a, a, o episódio com a Boleira, que é uma conf, confeiteira, né, é, que é até a charada a esposa do Vinícius e a Natália, E Ela que chamou, entrou em contato com a mulher e tal, foi bem legal. E e estamos esperando agora a a senhora Natália, ver se ela agrega Hum, no podcast também, né
3: Vinícius? Vai ser uma luta isso aí. (risos) Vamos ver, quem sabe a gente vence pelo cansaço um dia, vamos ver.
7: Esse episódio é o número 10, né? Eu tinha pensado em, em perguntar Pra vocês e a gente também Falar aqui, o que, que vocês acham Como vocês acham que vai estar o mundo Daqui a 10 anos Até pegando um pouco essa é, carona Nessa coisa do De volta para o futuro é, Aquela realidade do 2 Já é o que a gente vive hoje, né? E não tem um skate
3: voador não tem nada. Isso, cara! Tem, tem é. um ano, né? É, tem 2000 é, alguma coisa lá verdade acho que
7: Foi em aquele... 2015. 2015.
3: É, é, por aí, é por aí.
7: E tem isso, né? A gente achava que eu, pelo menos lá, quando tinha 10 anos de idade, achava que nos anos 2000 ia ter carro voador,
3: igual os Jetsons. assim né Mas o que a gente tem agora é a bicicleta Nossa, é elétrica. Elétrons, né? E a coisa
7: não rolou. <risos> cara, né? Isso, então, patinete. Assim, ó, eu, pelo menos, daqui a 10 anos gostaria muito que tivesse carro elétrico, acho que que é pouco tempo, mas queria...
2: Aqui
1: no Japão já tem carro elétrico. Só elétrico, sem
3: combustível. Popular, né? É, É. não é popular. Popularizar, você né,
6: tá falando, né?
7: E, que mais? Tecnologia? Eu eu tô meio defasado com os videogames. Eu confesso que parei no Play 2 e hoje não comprei, porque acho que é uma coisa que que eu vou querer fazer e não vai dar tempo. Mais uma, né? E... Eu queria. Essa coisa de realidade virtual podia ser mais popular também, sabe? Aqueles jogos com com aquela coisa que você põe no rosto assim. Já é é realidade, né? Mas sei lá, daqui a 10 anos, quem sabe.
4: É, esse. O lance. O que impede a realidade virtual é dois. Dois fatores, né? Primeiro é o custo em si, que ainda é muito caro, né? Você precisa ali de um, de um hardware potente, pra... porque como tá perto do olho, ele tem que dar, se eu não me engano, é 240 fps. Senão, a gente n- não entende. Dá a sensação. É. Né? Exato. É. E uma outra coisa do problema da realidade virtual, que eu acho que é até mais difícil de resolver, é que ainda dá muito enjoo nas hum, pessoas. Verdade.
6: É, isso aí. Isso então, aí é.
4: Bom. Não é é um negócio confortável, eu nunca joguei uhum. né, assim, infelizmente eu não tive oportunidade, mas me conhecendo um que eu conheço assim, que eu tenho enxaqueca, tem esses lances assim se eu colocar um trem desse aí é vomitar na hora né? <risos> É, vomitar, não é nem <risos> brincar com o negócio já Vai passar mal já do estômago É mesmo. que essa
6: parte não tem como dar jeito mesmo Porque é, a, Na sua visão ali, você tá em movimento Mas o seu corpo estando parado, parado. o cérebro dá uma bugada mesmo é, Acontece mesmo então, isso daí
4: Eles vão ter que arrumar alguma, alguma maneira De resolver isso, né É difícil, né é uhum. difícil Mas bom, pros 10 anos pra frente O que, que eu espero? Que o Votcast faça 11 anos, né <risos> Ah, é verdade. Legal. (laughs) né? (laughs) E. Mas, é, é assim, a gente tá num, num tempo muito, muito obscuro, uhum. né? é, essa polarização, então a gente só espera que não tenha tanta polarização, assim, que uh, o conhecimento aí aflora cada dia mais. Mas, como a gente deu uma retroagida aí, né, nos últimos tempos, porque nos anos 90 não tinha essas coisas que a gente tem hoje, né? Nos uhum. anos 90 tinha muito mais assim, ah, as te- novas tecnologias... A agora vai, que é o futuro, que é o futuro, não sei se vocês lembram disso, né? Era sempre a palavra dos comerciais ali, isso é do futuro, aquilo é do futuro, e o futuro chegou e a gente tá, parece que andando pra trás. Né? Então, não sei muito o que esperar, mas espero que seja coisas boas. Né?
3: Bom, eu, eu, daqui 10 anos eu crio um negócio que eu acho que não vai acontecer, mas é o meu desejo que a galera seja menos mimizenta, né, cara? Achei muito... Sabe, assim... é Muita, muita frescura pra pouca coisa. É é, muito auê pra coisa, questão mínima, que não vai... Que não tem relevância nenhuma. Eu acho que uhum. o pessoal enfatiza demais e dá muito ibope pra coisa sem sentido, né? Acho que o pessoal pessoa tinha que evoluir um pouco mais e dar atenção pra coisas que realmente tem interesse, que realmente vale a pena. O Brasil e o mundo, de modo geral, tá muito assim, né, cara? Então... A molecada tá crescendo muito uhum. Nutella demais. Né? A, gente, a gente, nós aqui, nós, nós vivemos numa <risos> época que era no 880. Então a gente se virava, a gente não tinha tanto uhum. recurso igual tem hoje. Não, eu é acho que é o verdade. fato de você correr atrás, de ter as coisas com dificuldade, te faz crescer e faz você evoluir. Uhum. Então hoje eu acho que isso... Um valor, né? É, hoje, hoje não tem isso. Então a gente com, com os filhos tenta ensinar isso aí da melhor forma possível e sem passar a mão na cabeça, né? Então acho que daqui a 10 anos eu espero isso. Assim, uma gera Ação mais, uhum. mais ativa, mano. Acho que. E também espero que os podcasts sejam mais. Cada dia mais. Vai crescendo aí entrando na cabeça da galera. Acho que daqui a 10 anos vai estar bem melhor, eu acho. É. Bom, acho que é isso aí, né? O que vocês esperam daqui a 10 anos pra vocês agora?
1: Bom, eu, eu espero estar tá conseguindo voltar pro Brasil. Né, se, se for pra, pra voltar, também que o, o start aí sigam aí os passos do podcast esteja aí pra completar os nossos 10 anos. Mas em âmbito
6: pessoal é o de sempre, assim a gente vai tentando fazer nossa vida funcionar, né, é, levar os projetos pra frente, continuar trabalhando em cima mesmo, não tem, não tem muito como sair disso, na verdade, né, todo mundo tem um objetivo e corre atrás.
7: Não, na parte do Vanessa, eu só queria registrar, que eu queria uma máquina que você colocasse água sair esse doce de leite é. também queria sabe esse termômetro que põe na testa agora? alguém Sim. inventar um que ah. você coloca na testa e eu mostro o sentimento, a emoção que o cara tem aí escreve medo. Oh, oh.
3: Ah. Caramba, medo
7: tristeza
1: mas qual que é a intenção disso?
6: a intenção é o Google saber melhor quais ah, propagandas colocar pra ofereci, você né? Ai, aí, oh, oh.
1: Exato.
7: <risos> é verdade, o Renner já vai no da dominação da Matrix mesmo não, eu ia, eu ia ser inocentinho eu ia falar que só queria melhorar a comunicação entre
6: as pessoas ser mais
4: assistindo. ah, mas daí não é muito mais fácil Exato. o Google fazer Exato. uma parada Exato. dessa pra vender não, não, melhor não
1: tem, não tem problema, você pode vender o um produto dessa forma aí se você quiser, cara Bom, então, pra gente finalizar, eu vou só refazer o meu desejo, então. Eu penso que daqui a 10 anos, tanto o Andrei quanto o pessoal do podcast esteja saindo daqui de casa pela oitava vez de, de visita, né? Poxa! olha aí. Enjoado sim. de estar aqui e que a gente consiga fazer mais programas e mais participações na, na época que a gente vai estar entrevistando o equivalente ao Nerdcast oh. hoje. Vai ser
3: o meu Que olha só, hein, caramba. Aí sim. <risos>
1: Aí
4: vamos ver se a gente junta o Press Start e o Votcast e compra o SBT. <risos> <risos> faz um consórcio. Faz um consórcio. Aí, Aí a gente
6: faz
3: a
4: reunião. E vocês Daqui sabe, 10, anos... De 10 anos, não, não é possível, não... né? Não, é, o é. Santos Ó, a gente, a gente, sei a
2: gente se compra o SBT gente tira o do Roger
3: visto. do traje e coloque o Rennie <risos>
2: ah,
3: até lá o Roger vai aposentar <risos> e o Rennie assume a A guitarra. Tô
2: louco. E o
7: Vinícius será o novo Celso Portioli.
3: Olha só, hein, cara. Quem me der, hein,
6: (risos) Olha aí. O Vinícius não tamanho
3: de câmera. né? Então vai ser
7: o Lombardi.
3: Lombardi. Isso, pode ser. É o
6: Lombardi, é o Lombardi, é o Lombardi. Lombardi. (risos) Ah, pra que a 10 anos, então, a gente se reúne na sede do Press Start que vai ter no Brasil também.
7: E a
1: gente discute isso aí. Exatamente. Mas a
7: cápsula do tempo, a gente escuta esse episódio pra ver se
2: bateu.
3: Demorou.
1: Eu, eu vendo parte das minhas ações do, do Google para oh, vocês. Oh, é, oh, o, tem que pensar o... alto, né, cara? cara? Tem que pensar alto. Do ah, aí, vai... <risos> é que vocês não entenderam as ah, né, é. mensagens aqui, né? Isso aí que o... Eu... Que o Andrei falou já é produto que a gente já tá pensando. É
2: verdade.
6: Pra
1: saber que vai vender para pessoas. Ó, que Mas tem, que tomar, tem, tem que tomar cuidado com o que
6: fala aí, cara. Que a Neuza tá ouvindo tudo aí. Vai passar para a brother dela lá, a, a Siri.
5: Você tá louco?
1: Bom, esse papo aí de idade foi, foi bem legal. Agora chegou a hora de colocar os nossos convidados em saia justa. Eles estão acostumados a fazer com os entrevistados deles lá, lá a, a tradição do podcast do né? Eu vou, vou dar uma copinha aqui. Olha
2: aí, que vai ser <risos> Nossa, vítima. cara. O veneno.
1: É. Agora é a hora de, de vocês contarem uma, uma causa engraçada ou uma causa interessante que aconteceu com vocês no podcast
3: Aí apertou sem abraço. No podcast <risos> no, no Cara, assim, eu vou falar uma minha.
2: <risos>
3: que isso é bem recorrente. O Otávio vai, vai sacar. É, a gente foi entrevistar o, o Johnny Silva. Ele é um humorista que é daqui que de Arassatuba e mora em São Paulo e tal. Então a gente recebeu... Ele tá até na Globo. É, o cara tá na Globo. Esse tal. cara aí, ele tá, ele tá na Globo e tal. E eu, eu fiquei nervoso, assim, né? Toda vez eu fico, né? Normal. Mas assim, no dia a gente tava na casa do Otávio. Por exemplo, foi, foi presencial esse dia. O Otávio falou. E
4: tava um netinho Maia.
3: Isso. Aí o, o Otávio falou, Bom, vamos lá, vai, faz a abertura aí e tal. E era o começo do, do, do podcast, né? Era o sétimo episódio dele, né, Otávio? O décimo. É, por, aí, por aí, menos de 10, né? É, então a gente tava construindo um, um, um jeito de, de, de fazer. Tava assim tudo certo ainda, né? E o cara chama Jones... Eu acho que é
4: o segundo episódio que a gente gravou
3: presencial. Presencial, né? Isso. Então eu tava meio assim, meio inseguro ainda. Mas enfim, o cara chama Jones, com S no final, Aí beleza, conversando com o cara, fazendo aquela, aquela, aquela conversinha antes pra tirar aquele gelo e tal. E eu fui fazer. Fiz a abertura, como a gente faz de costume. Eu chamei o cara de Rony Silva. <risos> <risos> cara, eu fiquei com uma vergonha, cara. O cara. O cara. Pô, cara, desculpa, velho, não sei o quê. Ele, não, velho, não tem problema, não. E o cara é humorista, me zoou, né? Aí, beleza. Só que aí, assim, depois, durante a conversa, eu tornei a falar de novo, tá ligado? Eu
2: falei, morre de
3: novo. Aí o cara falou assim, vamos lá, que até o final do, do programa você acerta o meu nome. Eu falei, putz, que mancada, cara. E eu, parece que eu não, nunca tinha ouvido falar do cara, né? Porque, então, pô, o cara me chama aqui pra entrevistar, não sabe nem meu nome. Nossa, cara, esse aí, particularmente, eu passei uma vergonha, nossa... Essa pra mim foi a. Foi a pior pra mim, meu Deus. No
4: final ele zoa de novo, né?
3: Ele zoa de novo. Nossa! Ah, eu sou muito ruim, Caramba, mano, de memória. Que vergonha, velho.
4: Teve várias coisas engraçadas. É, 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 mas essa, é que essa foi a maior vergonha do Vinícius, mas o Vinícius esquece o nome toda hora das pessoas
3: toda hora, ah, o último episódio eu errei o nome da mulher, a gente teve que regravar a, a vinheta de novo
4: errou o nome da professora do, do jornalista você errou o nome do também?
3: jornalista, do... Ah, do, do do Flávio, do podcast Apresenta né? Eu, eu... ah, é verdade <risos> nossa, eu falei, o cara chamar Flávio eu chamei, falei de, chamei de Fábio Velho, é, é muito erro.
7: Mas às vezes é coisa da memória. o Otávio tá dizendo que ele não é bom de memória. Você não tem essa
3: memória dos nomes. Tá ele... <risos> ah, bom, né? Não, a gente, você já eu tô... e o Otávio. Eu meu Deus. lembrar. O
4: que eu, o que eu lembro mais, assim, foi não o do primeiro episódio, né? Que foi o mais engraçado pra mim ali. O desespero do Vinícius. Por isso que pra mim é tão engraçado. É... Mas outra, sim,
3: velho. Caramba. Ah, o tá, W vai, tá vendo? Aí, ó. <risos> é, vocês me agora. Deixa eu consultar minha esposa aqui. Você Tem muito alguma coisa que aconteceu no podcast. Engraçado.
1: os seus convidados estão se sentindo vingados agora.
3: É, cara, tá vendo aí? Ó, você que um dia foi entrevistar por nós, tá vendo? Hoje é o seu dia de, de se vingar da gente. Estamos aqui nessa saia justa aqui no Prestart. <risos> E o Otávio não lembra de nada agora, de nada, de ele nada. tá
4: perguntando pro
1: Google o que, que
4: ele tá fazendo? Não, pra minha, pra minha esposa, nem ela lembra, ah. velho. Puxa vida, ela é, meu, ela é minha memória.
1: Ela tá se divertindo, tá se divertindo. A minha esposa pelo menos faz isso. Quando eu tô ensaiando justo aqui, ela se diverte com o meu desespero. É justo.
3: Lembra aí. Ó, eu acho que, ô, Otávio, eu acho ser seria interessante você contar... Não, você tem histórias de trampo.
4: Ah, vixi.
3: História vixe. de trampo na tem, época.
4: Manda ver, cara
3: eu acho Tem. a história do seu trampo você, você vai ter qual
4: que eu vou contar
3: hein?
4: <risos> ah, vixe, mas isso daí é muito pesado pra falar <risos> pô, vixe, pô, não você lembrou de uma aqui mas é, não, eu vou falar isso conta
1: aí, conta aí, cara <risos> Porque coisa a gente põe uns bang bang uhum. né, espinho, né?
3: não, é, tá no ar tá no ar ah, será que eu falo, Vinícius? <risos> ah, fala aí, pô. Fala, fala.
4: Da... É do podcast É da... Vai. Mas tá gravado.
3: Foi pro ar essa
4: parte. Ah, então é a parte tá, que então foi,
3: foi pro, foi,
7: pro
4: então ar. fala, aí. Conta aí, é, conta
3: aí, conta eu, aí, eu não lembro agora. Tô curioso. O,
4: o, o lance foi que a convidada, a convidada, ela ela assustou a gente. A gente ficou durinho. Ai. A gente não demonstrou que a gente ficou <risos> assustado. É. É, ela tava contando lá que ah, já entrevistei um monte de artista, já entrevistei não sei quem, a dupla sertaneja. Ela é jornalista, né? Ela é jornalista. Aí ela. Ah, eu entrei no camarim Não sei de quem. E aí o cara, uma dupla famosa aí, vou deixar assim em, em aberto, e aí. Quem quiser,
7: vai lá e escuta. Já que <risos> não,
4: tá no quem quiser vai ter que procurar em todos os podcasts <risos> lá. Aí. <risos> Aí lá, ah, o cara me cantou e tal, que naquela época eu tava podendo, não sei o quê, e a gente ali firme, né? Uhum.
3: E, e presencial, era presencial? <risos> presencial, né? Presencial.
4: É, é a gente ali, tá tudo bem, tá contando, deixa a pessoa contar, né?
7: É. Mas isso mudo, mental, isso
3: mudo. A gente ficou mudo uns, uns 30 segundos. Jamais Não
0: ai, ai.
6: Desconcertou
3: Não, e, e o, 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 o marido dela na, na sala, do lado
2: Nossa
3: A Do lado aqui, eu quase que eu levantei e falei pro marido, ela não quis dizer isso não, viu? Ela quis, né?
1: Ela fez tudo isso, mas não a você.
3: É, então, foi outra
4: parada, mas tá. foi foi uma parada louca essa vez aí, hoje. É, cara, vou. Ah, e teve mais vezes, Ela por exemplo, a gente, cara. É... quando a gente gravou com o Alex Guru, é... que no meio da gravação ele falou assim, ah, vocês não querem colocar o podcast aqui na página? Aí eu falei assim, ah, vou... a gente vai pôr o podcast no YouTube, no Facebook, né, nossa página, ele, não, não, coloca aqui na, na Arasatuba Facts, e a Arasatuba Facts tem 105 mil curtidas, tá ligado? A página gigantesca. Aí a gente falou: ah, não, beleza, vamos pensar em não sei o quê. Oh, legal o convite e tal, vamos ver direitinho e tal. Ficamos todo durinho. A hora que a gente entrou no carro, virou a esquina, nós.
0: Caraca, mano, que da hora! <risos> mano, eu não,
2: acredito. não acredito, cara, nossa.
3: Na frente do cara, a gente tudo contido. Ah, vamos ver aí e tal, né? Legal, interessante a ideia e tal, não sei o que. <risos> Virar uma esquina, parece só faltou o rojão, cara. Ai. Deus, <risos> é, Pô, não,
1: legal. Acho que, é que, se alguma coisa desse tipo, vai ser bem assim, né? Porque se for aqui no Japão, uma reunião, alguma coisa assim, provavelmente vai, vai eu, o Reni e eu, né? Mas vai ser é, o, bem nessa pegada lado O lado, o lado bom do, de
6: estar longe, no caso, né? A gente tá só por, por, por streaming, só por internet mesmo. Nesse caso aí a gente dá um mute e já grita na hora mesmo. Né? É.
3: Sim. Pode crer. Isso, é então. É. Ai, ai.
0: Você está ouvindo Press Starcast,
8: sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Bom pessoal, esse papo foi muito legal, essas histórias aí bem interessantes e boa parte da que eu vou falar depois, beleza. E vamos então iniciar o encerramento, como já é de tradição, vou começar com, com você Andrei, vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau para a galera.
7: Bom William, eu quero agradecer aí a os nossos ouvintes né, e também a participação dos nossos amigos aí do podcast foi muito bacana esse papo, Otávio e Vinícius, de certa forma apesar de não é... estarmos na mesma época, nos mesmos lugares, a gente com... Reviveu aqueles momentos, né? É, tivemos as mesmas impressões, por ser um período parecido, né? Das nossas vidas, e espero que quem tenha escutado também tenha lembrado das suas épocas aí de adolescência, enfim, né? É isso então. Um abraço, tchau, até a próxima.
1: É, agora eu vou pedir que você, Vinícius, né, primeiro agradecer a sua presença, a sua, a sua participação aí nesse nosso episódio de especial aí de 10, 10 episódios. Né? E eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau para a galera.
3: Opa, beleza. Bom, é, primeiro foi uma satisfação participar com vocês aqui, muito legal. Né? Foi uma experiência única, que a gente nunca tinha estado do outro lado da moeda, como entrevistado. Né? É, fiquei contente mesmo, porque a gente já tem essa, já troca a figurinha há muito tempo e vocês acompanham a gente e a gente acompanha vocês. Satisfação total, tamo juntos sempre aí no que vocês precisar da gente. Quero deixar aqui um abraço aí para os ouvintes do Prestart. E é isso aí, galera. E que ma- mais programas venham, né? Que a gente possa fazer essa conexão sempre. Que eu acho que isso só tem a acrescentar. Então, obrigado a todos aí. Renan, Andrei, Williams, parceiraço nosso aí, né? Valeu, galera, e até a próxima.
1: Otávio, muito obrigado pela sua presença. Também obrigado aí por esse papo muito interessante. Queria deixar o um convite para você e para o Vinícius, que é a porta dos nossos estudos virtuais, sempre aberta aqui para vocês. E eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais. E tchau para pessoal. Bom,
4: prazer imenso né, de participar... Agora eu não quero mais nem gravar podcast, é só participar dos podcasts, é bem legal. Agora que acabou, não vou ter que editar nem nada. (risos) (risos) Então... Maravilhoso. E, pô, uma satisfação imensa de, de poder participar do podcast de vocês e, e ser um marco também para o podcast, né? De ser o primeiro, o primeiro podcast que a gente participa, né? Isso vai ficar registrado aí na história do, do podcast e do Prestart Start. Vai ser bem legal.
1: E o primeiro podcast convidado a participar do Press Startcast.
4: Ah, olha aí. É outra marca bacana também que a gente vai guardar aí com muito carinho. E tem muitas novidades aí, né? Depois o Will e o Renan aí vai falar. Tem muitas novidades aí que estamos aprontando juntos. E é isso aí. Obrigado você que ouviu até agora, que teve essa paciência. Se você gostou aí da gente, vai lá no Vodcast que tem... Você... Na verdade, no Vodcast você vai escutar menos a gente, né? Que vai escutar lá os nossos, os nossos convidados e tem muita coisa bacana lá. É isso aí. Valeu.
1: Renin, eu vou pedir agora que você também deixe suas considerações finais E o tchau pra galera
4: Opa, bom,
6: pra quem escutou a gente até aqui, valeu, brigadão E Otávio Vinícius, cara, foi muito legal falar com vocês E o dia que eu passar aí pelo Brasil, vamos fazer um som, cara Opa,
3: aí sim, hein Vai ser Ah. legal, né? Demorou
6: E só pra fazer um jabazinho extra aqui O Dropzilla, que antes a gente fazia pelo Confraria Agora é um podcast independente. Por enquanto, a gente tá repostando os episódios que saíam no Confraria, que eram drops curtinhos de 3 minutos. Mas logo menos a gente vai começar a soltar episódios novos, que serão mais longos. Espero que vocês curtam o nosso podcast novo lá também. Ah, e a gente também tá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procurando os três como DropzillaCast, que vocês acham a gente lá. E cara, é isso aí. Valeu por ouvir a gente até aqui e falou!
1: Eu também vou deixando a minha consideração final. Né? É muito legal esse papo que a gente teve com o Votcast, que já é nosso parceiro. Muito obrigado aí pelos estarteiros por estar por tá ouvindo a gente, incentivando a gente. É um marco pequeno, mas para a gente é muito grande isso. 10 episódios já com bastante sucesso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Até o próximo
5: programa.
3: Que pena, o programa já está acabando. Mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais.
0: Prez Starcast. Ei,
5: Starteiros, esse episódio foi legal. E pra você que ouviu até aqui, ouça esse escravo. Eu só
1: tô dando uma molhada na garganta que aqui tá muito quente. Beleza? Mas tá tomando
4: café da manhã ainda, tá friozinho. <risos> é verdade. Nossa, é, que inveja, é, cara. É, frio, Nossa. é mais calor
7: que o... Que Não, é aqui
4: sozinho. aqui é o escritório do, do inferno, né? Ué, deixa eu Não, perguntar. Vocês estão falando sei, muito sei... de tecnologia aí.
1: É, eu é, é... ia sair dessa parte agora. Só pra gente finalizar isso da da música O Otávio Ele tava falando que na época Que ele curtia as bandas Tinha alguns cantores que ele não curtia né?
4: É, tinha Por exemplo, o
3: Djavan (risos) Olha, não acredito, cara O Otávio Você vai arrumar a briguinha, velho
2: E (risos) o Titãs também Gostava muito
4: eu tinha um CD, mas eu não gostava. A Olha de só! Eu não
3: gosto
2: de Titãs, hein? Vocês,
1: Puxa. <risos> E, e só, pra deixar, só pra deixar marcado aqui, Andrei foi combinado.
7: Cara, <risos> eles estão me zoando, mas tem gente que fala assim: ah, eu vi o Djavan, lembrei de você. Pra você ter uma ideia do quanto. Parece meu amigo mesmo, sabe? Quando eu falo disso com as pessoas. E os caras nem conhecem aí do nada. Tipo, falando mal do Djavan. Tá aí.
4: E fechou. Oi. Eu, eu ia fazer uma, uma piadinha, mas eu fiquei com vergonha. Eu ia fazer uma piadinha. Eu ia falar assim, eu queria fazer um brinde, é fazer um é o que eu sei que em japonês é outra coisa.
6: Eu é, ainda é melhor do que, que eu tava pensando em fazer Que eu também falava, deixa quieto Foi porra, a gente, a gente perdeu a virgindade junto Então, né, cara <risos>
2: não, é melhor, não.
1: <risos> E vamos então iniciar uh, O encerramento Como já é de tradição Vou começar com, com você, Andrei Vou pedir que você deixe aí As suas considerações finais E o tchau pra galera Andrei tá no mute
7: não, tô aqui. Eu, eu errei, cara. que o cachorro começou a latir aqui e eu pus no mute. <risos> eu já tava falando um tempão até o, o, o Reni. Ai, caramba, viu? Beleza, eu vou falar agora, então, tá?
5: Enton, Eito. Ate o Koro Shimo Koro Gama.